0: Hola, muy buenos días amados hermanos y hermanas de esta amplia Cofradía, doy gracias a Dios por los intercambios. Ayer fue muy fructífero, más de 30 hermanos me contaron sus experiencias, sus pruebas y cómo pudieron ir al Señor, Como tomando el ejemplo de Job. Aún en la presencia del Señor podemos quejarnos, claro que sí. Eso es lo que sacábamos de este pasaje, ¿no? De cómo Job se queja sin maldecir, sin rebelarse, pero quejarse por la situación que le, que le había tocado vivir. Desde el versículo 17 al 21 es una porción muy necesaria del capítulo 7 porque va a rescatar la gracia eh, y él se pone a reflexionar, Job, luego de quejarse en que por qué Dios tendría que darle Placer, como si el objetivo que tuviera Dios sería este, poner al hombre como, eh, como soberano y librarlo de, de, de todas las aflicciones. Job reflexiona algo que es muy actual y es lo necesario de las tribulaciones también en el propósito de Dios. Hay cierta teología que hoy amenaza nuestra concepción de Dios que pone al hombre en el centro. Escuchaba a un líder máximo de una religión, este, Acá no, ustedes saben que no estamos para criticar, pero este, él decía que el máximo objetivo de Dios es tu felicidad. Y eso no es tan así, porque el objetivo de, de Dios es reivindicar su gloria, todo empieza y termina en él. Eh, no es el hombre y sus necesidades es el objetivo supremo de los propósitos de Dios, sino Dios y su propósito en sí mismo. Por supuesto que somos beneficiados, tenemos la salvación, tenemos a Dios como Padre, amén. Claro que sí, Él, él vela por nosotros, pero no es el objetivo supremo de Dios la satisfacción del hombre. Vamos a leer entonces versículo 17, dice, ¿qué es el hombre? para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera para que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Mire qué interesante. Job razona con Dios, tocante sus tratos con el hombre. Y reflexiona qué es el hombre, ¿no? Como cuando vimos los Salmos, ¿se acuerdan? Decía el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Podríamos en esta mañana reflexionar, amados hermanos, hacer una introspección acerca de qué es el hombre, para que este, Dios trate con nosotros. Esto es maravilloso. Decíamos que el objetivo de Dios no es la felicidad del hombre, pero nos llena de felicidad, de alabanza, el saber que somos objeto de su propósito. Y aún las pruebas, aún las pruebas y una disciplina que Dios ejerce sobre nuestra vida es muestra de su gracia. Y es, podemos hacer nuestras las palabras de Job que decía, pero al final ¿por qué fijas los ojos para probarlo o para trabajar? En el corazón del hombre Dice Filipenses 1.6 Que el que comenzó la buena obra en vosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Miren hermanos, no hay nada más eh, tranquilizador Nada que traiga más paz al corazón eh, del hombre Que saber que Dios está obrando su perfecta voluntad Yo muchas veces he pasado por pruebas Por pruebas muy duras Y uno siempre se analiza si no son consecuencias de nuestras faltas, de nuestros hierros, esas, 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 esas situaciones problemáticas. Y si no es así, hermanos, hay que dejar que todo fluya. Eso trae mucha paz al corazón y mucha libertad al pensamiento y a la opresión, el saber que Dios está obrando su perfecta voluntad. Hay una canción que solíamos cantar, hace mucho que no la cantamos en mi iglesia, pero decía, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Y en otra parte dice, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. O parece haber elevado sus pensamientos a Dios con algo de fe y esperanza. Mire cómo él está descubriendo que Dios quiere trabajar en su corazón, ¿no? Como el herrero que pone al fuego este, un hierro para luego templarlo, ¿no? Lo pone en aceite o en agua para que se temple el hierro. De acá Job parece ir entendiendo lo que nosotros muchas veces no podemos entender y no somos llamados a entender también. Hay pruebas que pueden abarcar toda la vida y quizás no tengamos respuesta de, de por qué Dios nos hace pasar por esto. Pero sí podemos confiar en que Dios está obrando su perfecta voluntad. Eh, o algo digno de observar es la preocupación que tiene Job por sus pecados. ¿no? Los mejores hombres tienen que lamentarse de su pecado. Es más, las personas más espirituales son las que están más conscientes de su pecado. Y siempre es como cuando uno se acerca a la luz. Viene a veces una ropa en su casa que hay poca luz y no ha notado una mancha. Que a lo mejor uno va a un lugar que hay mucha luz y esa mancha que no notaba en un espacio donde no había mucha luz, ahora asoma, ¿no? Eso siempre es así. Cuando uno más se acerca a la luz, aún las manchas que no parecían visibles, se hacen visibles en la luz. Así pasa cuando vamos creciendo en las cosas espirituales y entonces cada vez que nos acercamos más a Dios somos más conscientes de nuestro pecado. ¿no? Eh, Dios es el preservador de nuestra vida, el salvador del alma, de todos los que creen en nuestro Señor, nuestro pastor. Job eh, quiso decir probablemente, esto estamos estamos haciendo una interpretación que Dios es el observador de los hombres cuyos ojos están sobre todos los caminos y los corazones de todos los hombres, nada podemos ocultar de él, como decía este, en la canción ¿no? eh, declarémonos culpables ante el trono de la gracia para que no seamos condenados en el trono de juicio, tampoco es buena jactarnos tampoco es buena la actitud de jactarnos en, en su presencia y creernos Mejores que otro, ¿no? Job sostuvo contra sus amigos que él no era hipócrita ni malo, pero reconoce ante su Dios que había, que había pecado. Claro, una cosa es lo que uno dice ante los otros, este, y otra es lo que uno confiesa en la misma presencia de Dios. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo es tu experiencia en la oración? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son muy eh, de justificarnos nuestros pecados o de confesar nuestros pecados, reconocer nuestra maldad? Siempre es bueno esto y hay mucha sanidad en esto porque uno experimenta el perdón de Dios y uno experimenta la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ojalá el capítulo 7 haya impresionado nuestra vida y podamos tener una mayor comunión con Dios, como la tuvo Job a partir de esta experiencia.